0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir schreiben das Jahr 1858. William Gladstone ist Parlamentsabgeordneter in Großbritannien, 49 Jahre alt und hat ein Steckenpferd, den antiken griechischen Autor Homer.
2: He was also a fanatic Homer -Enthusiast.
1: Ein fanatischer Homer-Fan. So beschreibt ihn der israelische Linguist Guy Deutscher. Die Odyssee und die Ilias sind für den Briten quasi wie die Bibel. Für ihn die außerordentlichste Erscheinung in der gesamten Geschichte der rein menschlichen Kultur. Er schreibt eine dreibändige Enzyklopädie, 1700 Seiten lang, über so ziemlich alles, was man zu Homer erzählen kann. Die Geografie der Odyssee den Schönheitssinn Homers, die Stellung der Frauen im antiken Griechenland. Doch es ist ein eher kurzes Kapitel am Ende des dritten Bandes, das Geideutschers Aufmerksamkeit erregt. Es trägt die Überschrift »Die Wahrnehmung und der Gebrauch der Farbe« bei Homer.
2: Perhaps the most startling discovery that he made when he read them very, very carefully was about the way
1: Homer speaks about color or rather the way he hardly speaks about color. In Homers Epen kommen Farben nur selten vor, sagt Guy Deutscher. Ein überraschendes Ergebnis, auf das William Glatzten, kommt, nachdem er Ilias und Odyssee wieder und wieder gelesen hat. Wälder sind dicht, dunkel oder schattig, aber nicht grün. Felder sind voll bewachsen mit Weizen oder vom Regen benässt. Doch welche Farbe der Weizen hat, Homer erwähnt es nicht. Zahlreiche Frühlingsblumen wachsen auf den Wiesen, in welchen Farben? Homer verschweigt es. Und noch etwas ist überraschend. The wine sea. Das Wein-Dunkle-Meer. Immer und immer wieder beschreibt der Dichter das Meer auf diese Weise, auf Griechisch Eunops, wörtlich übersetzt wie Wein aussehend. Alle möglichen Erklärungen präsentieren Forscher für diese kuriose Wendung. William Gladstone war bei weitem nicht der Erste, dem das aufgefallen ist. Die einen sagen, es könnte eine poetische Form sein. Oder er beschreibt das aufgewühlte Meer im Morgenrot oder bei Sonnenuntergang. Oder vielleicht hatte der Wein im Griechenland Homers eine blau-violette Farbe. Keiner hat eine schlüssige Erklärung. Doch William Gladstone ist der Erste, der das weindunkle Meer zum Anlass nimmt, um Homer und die Art und Weise, wie er mit Farben umgeht, genauer anzuschauen. Und Je länger er schaut, desto kurioser wird das Ganze. Das Meer ist nämlich hin und wieder statt weindunkel auch fallchenartig. Übrigens genau wie Eisen, wobei das auch grau sein kann. Widder tragen dunkle Wolle. Das dunkle Haar des Odysseus vergleicht er mit der Farbe der Hyazinthe. Grün sind nicht die Bäume oder das Gras, grün sind Gesichter von Menschen, die sich fürchten und Honig und die Keule des Kyklopen. Doch selbst das sind Ausnahmen. William Gladstone zählt nach. Homer verwendet kaum Farbbegriffe.
2: He that there are very few words for
1: und am überraschendsten, er verwendet das Wort Blau überhaupt nicht. 170 mal Schwarz, 100 mal Weiß, Rot 13-mal, Gelb 10-mal, Violett 6-mal, andere Farben noch seltener und kein Blau.
0: Und nach langem Nachdenken kam er auf eine Lösung, die sich selbst für ihn seltsam anhörte. Er war der Ansicht, dass Homer farbenblind war.
2: Zu Gletzons
0: Zeit war dieses biologische Phänomen übrigens noch nicht bekannt, aber er war der Ansicht, dass alle antiken Griechen farbenblind gewesen sein mussten.
2: Die
1: alten Griechen sahen die Welt also nicht in Technikolor, sondern in Schwarz und Weiß vielleicht gemischt mit ein bisschen Rot. Aber ihre Kinder hätten sich bemüht, auch andere Farben zu sehen und über 3000 Generationen diese Fähigkeiten nach und nach ausgebildet und vererbt. So erklärt sich William Gladstone, dass die Griechen des 19. Jahrhunderts sehr wohl alle Farben, auch blau, erkennen. Heute klingt diese Erklärung natürlich absurd. Doch man muss bedenken, das Jahr 1858, in dem der britische Parlamentarier und spätere Premierminister seine Enzyklopädie veröffentlicht, ist das Jahr, in dem Charles Darwin erstmals seine Evolutionstheorie verkündet. William Gladstone konnte es einfach nicht besser wissen. Heute steht fest, schon vor 30 Millionen Jahren hat sich das Farbensehen entwickelt. Doch selbst ohne das Wissen um diesen Fakt glaubt schon damals kaum einer der Zeitgenossen William Gladstons Theorie der farbenblinden Griechen. Bemerkenswert ist aber, dass der Homer-Fan mit seiner akribischen Suche nach Farbbegriffen eher zufällig etwas losgetreten hat, was die Sprachwissenschaftler bis heute beschäftigt. Nehmen wir unsere Umwelt unterschiedlich wahr, weil wir verschiedene Sprachen haben? Oder sind Sprachen unterschiedlich, weil Kulturen nicht gleich sind? Zehn Jahre später. Ein deutsch-jüdischer Philologe aus Frankfurt, Lazarus Geiger, ist der Nächste, der sich für die Farbe Blau interessiert.
2: Er
0: kannte praktisch jede Sprache, die man zu dieser Zeit kennen konnte. Und er schaute sich andere antike Texte an, die Bibel, das Alte Testament, den Koran. Antike indische Texte, die vedischen Hymnen, Indian isländische Sagen und chinesische Schriften. Und, große Überraschung,
2: was hat er gefunden?
1: Entweder kaum Farben und wenn, dann werden sie seltsam verwendet. Im biblischen Hebräisch zum Beispiel gibt es kein Wort für blau, dafür rote Pferde und Kühe. Prophet Jeremia spricht von Gesichtern, die vor Entsetzen grün werden. Tauben haben Schwingen mit grünem Gold. Waren etwa alle antiken Völker farbenblind? Lazarus Geiger wirkt fast beunruhigt, als er über die altindischen vedischen Hymnen schreibt.
0: Diese Lieder, aus mehr als 10.000 Versen bestehend, sind fast in ihrer Gesamtheit mit Schilderungen des Himmels aufgefüllt. Kaum ein anderer Gegenstand findet sich häufiger erwähnt. Das Farbenspiel, das Sonne und Morgenröte täglich an den bilden, Tag und Nacht, Wolken und Blitze, Luftraum und Äther, dies alles wird in unerschöpflicher Fülle immer und immer wieder mit aller Pracht vor uns entfaltet. Nur, dass der Himmel blau ist, würde, wer es nicht wüsste, aus diesen uralten Gedichten nicht erfahren können. Ihm wurde klar, dass das nicht nur ein Problem eines gewissen Homer war oder einer einzigen Kultur, sondern quasi eine
2: umfassende Blindheit in Bezug auf bestimmte Farben.
1: Lazarus Geiger schaute sich an, in welcher Reihenfolge Farben in den unterschiedlichsten Sprachen entwickelt werden. Das Ergebnis? So wie beim Regenbogen. Ganz einfache Sprachen unterscheiden nur dunkel und hell und sortieren die unterschiedlichen Farben entsprechend. Hellblau und hellgrün zusammen, dunkelrot und dunkelblau zusammen. Wenn sich eine Sprache entwickelt, dann benennt sie als erstes, laut Lazarus Geiger, das Rot. Dann Gelb, Grün und erst zum Schluss Blau. Das erstaunt den Philologen. Seine einzige Erklärung, die Biologie müsse wohl dahinter stecken. Dasselbe hatte auch schon William Gladstone angenommen.
2: Wie kann man sich diese Ergebnisse von Gladstone
0: und Geiger sonst erklären? Die Fakten sind ja da. Es hat lange gedauert, bis man festgestellt hat, dass Menschen Farben genau wie wir sehen können, ohne einen Begriff für sie zu haben. Das ist so, weil es für ihren Alltag nicht wichtig ist. Und darum entwickeln sie manche Farbbegriffe erst recht spät.
1: Das wirkt auf den ersten Blick verwunderlich. Wie kann es sein, dass Farben für den Alltag nicht wichtig sind? Guy Deutscher meint, Farben sind nur dann wichtig, wenn man sie als Gegenständlich empfindet und sie vor allem herstellen kann. Farbworte entstehen damit also eher als eine Art Kulturleistung und spiegeln nicht spezielle Fähigkeiten des Auges wider. Blau ist eine äußerst seltene Farbe in der Natur. Das weiß auch Professor Dietmar Zefferer vom Institut für Theoretische Linguistik der Universität München.
3: Ich erinnere mich noch an meine erste Begegnung mit den Blaufußtölpeln. Das sind wirklich Vögel, die haben knallblaue Füße und das schaut sehr komisch aus. Ja, knallblau Oder eben auch diese Mandrille, die knallblaue Nasen haben. Die meisten Tiere haben kein Blau im Fell oder was immer die Oberfläche ist. Also Blau ist, wenn man nicht künstlich mit Blau arbeitet, etwas, was relativ uninteressant ist. Der Himmel ist blau, Wasser ist manchmal blau, ja, aber das ist ja so global. Und dann kam die Möglichkeit eben zu manipulieren. Ne? Man hat Farbstoffe gefunden, zunächst mal eben nicht im Blaubereich. Und insofern ist diese Theorie, denke ich mal,
1: aber das ist jetzt keine linguistische Stellungnahme, ja, etwas, was sehr plausibel ist. Die Linguisten, die Sprachwissenschaftler, fragen sich also schon seit langem, wenn man einen Begriff für blau hat und einen für grün... Kann man dann diese beiden Farben auch besser unterscheiden? Ist Blühen, also ein Sammelbegriff für die beiden Farben, etwas, was das Wahrnehmen von Farben verändert? Bestimmt die Biologie die Sprache oder die Sprache die Biologie? Dietmar Zefferer versucht es mit einem Vergleich. Sagen Sie mal, warum
3: ist es eigentlich so, dass Hemden zwei Ärmel haben? Oder dass Menschen zwei Arme haben. Ist es so, dass Menschen zwei Arme haben, weil Hemden zwei Ärmel haben? Oder ist es umgekehrt der Fall? Und ich denke mal, Sprache ist großenteils ähnlich wie Kleidung. Ja, sie passt sich den Bedürfnissen an. Ja, wenn der Mensch zwei Arme hat und nicht vier, ist es klug, Hemden mit zwei Ärmeln zu bauen und nicht mit vier Ärmeln. Wenn man später dann sagt, oh, okay, ja, womöglich hat die Anzahl der Ärmel den Körper des Menschen beeinflusst, das ist offensichtlich absurd.
1: Trotzdem gab es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Versuche, genau das Gegenteil zu beweisen. Im Jahr 2008 zum Beispiel versuchten Forscher aus den USA herauszufinden, ob russisch sprechende Menschen hell und dunkelblau besser unterscheiden können als englisch sprechende. Dazu muss man wissen, im Alltagsrussisch gibt es zwei völlig unterschiedliche Wörter für hell und dunkelblau. Im Englischen nicht. Über einen Umweg stellten die Forscher fest, die Russen scheinen zumindest in diesem Versuch, unterschiedliche Farbschattierungen schneller unterscheiden zu können. Doch was bedeutet das? Nur wer unterschiedliche Begriffe für unterschiedliche Schattierungen des Blaus hat, kann das auch sehen? Und im Umkehrschluss, nur weil Homer keinen Begriff für Blau hatte, konnte er Blau nicht sehen? Wir wissen es nicht.
3: Ich möchte nicht global ablehnen, dass eben auch die Kleidung eine Auswirkung auf den Körperbau haben könnte im Laufe der Zeit. Ja. Denken Sie an Push-up, ja. Also da hat offenbar die Kleidung eine Auswirkung auf zumindest den scheinbaren Körperbau. Ja. Und so möchte ich auch nicht kategorisch ausschließen, dass es solche Rückwirkungen gibt. Aber das Problem dahinter ist, was heißt denn jetzt, dass Sprache eine Auswirkung hat auf das Denken? Ja. Was ist Denken? Platte sagte, Denken ist das Sprechen der Seele mit sich selber. Denken ist nichts anderes als die innere Sprache. Wenn ich das behaupte, dann habe ich natürlich keine Behauptung aufgestellt, dass die Sprache sich selber beeinflusst, ist keine Behauptung, sondern es ist einfach Unsinn, die Sprache ist die Sprache.
1: Dennoch, nehmen wir einmal an, Sprache hat einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Wenn ich drei Kategorien, Rot, Gelb und Grün lerne, dann würde ich demnach in einem Farbspektrum nur diese drei Kategorien sehen können. Blau, gehört für mich dann also zu Grün. Aber wie ist das, wenn man keine Sprache hat, wie ganz kleine Kinder? Können die im Farbspektrum Grenzen zwischen Rot, Gelb, Grün und vor allem Blau ausmachen? Im Jahr 2013 haben das Forscher in Nehemege in Holland untersucht, indem sie die Augenbewegungen der Kleinkinder nachverfolgt haben. Ja gut, diese
3: Untersuchung zeigt, dass schon vorsprachliche Kinder bei den Kategoriengrenzen solche Effekte aufzuweisen.
1: Zwar hat Dietmar Zefferer dieses Experiment noch nicht selbst ausprobiert und Versuche, die mit dem sogenannten Eye-Tracking, also den Augenbewegungen arbeiten, sind nicht einfach auszuwerten. Aber mittlerweile kann man viele Ergebnisse der Forschung so deuten, dass Sprache wirklich so ähnlich wie das Hemd mit den zwei Ärmeln ist. Wenn wir Bedarf haben, finden und erfinden wir neue Wörter für Farben. Und nur weil wir im deutschen nur einen Begriff für blau haben, heißt das noch lange nicht, dass wir daraus keine Varianten erzeugen können. Dunkelblau,
0: hellblau, azurblau, aquamarinblau, cyanblau, himmelblau, mittelblau, taubenblau, lila blassblau, tiefseeblau
1: und so weiter, stahlblau. Übrigens kommt das deutsche Wort blau aus dem althochdeutschen und bedeutet dort so etwas wie schimmernd oder glänzend. Auch im Deutschen hat es offensichtlich eine Weile gedauert, bis aus einem Eindruck des Schimmerns und Glänzens die Farbe blau geworden ist.
0: Es muss uns also klar sein, es gab eine Evolution, aber nicht in der Biologie. Es war eine kulturelle und sprachliche Evolution von den einfachen zu den modernen technologischen Gesellschaften. Es gibt noch heute Sprachen, die in einfachen Gesellschaften gesprochen werden, die denen von Homer oder dem Alten Testament sehr ähnlich sind. Ihnen fehlen manche Farbbegriffe, vor allem der für Blau.
1: Mit die einzigen, die in der Antike einen Begriff für Blau hatten, waren die Ägypter. Und die waren in der Tat in der Lage, blaue Farbe herzustellen, zu verwenden und mussten ihr natürlich einen Namen geben. Ägypten war damals eine Großmacht, ihren Nachbarn gesellschaftlich und technologisch überlegen. Unsere Kultur beeinflusst also die Sprache. Doch wenn die Sprache erst einmal da ist, Beeinflusst sie dann auch unsere Wahrnehmung? Guy Deutscher ist davon überzeugt.
2: Es hat eine
0: Auswirkung, eine kleine. Aber psychologische Experimente haben gezeigt, wenn man eine Sprache wie das Russische spricht, in der es zwei Begriffe für Blau gibt, hell und dunkelblau,
2: dann führt es dazu,
0: dass das Gehirn die Unterschiede zwischen den Farbtönen leicht verstärkt.
1: Und so könne man die unterschiedlichen Farben innerhalb des Blauspektrums unterschiedlich benennen. Guy Deutscher räumt ein, dass die Effekte sehr klein sind. Und für den Linguisten Dietmar zefferer ist genau hier der Haken. Angenommen,
3: es stellt sich tatsächlich raus, dass das Koreanische mit seinen drei Wörtern für verschiedene Grünschattierungen und das Russische mit zwei Wörtern mit hellerem und dunklerem Blau tatsächlich einen Einfluss hat auf die Farbwahrnehmung der Muttersprachler. Der Sprecher. Und jemand fragt mich, ich will mein Farbsehen, meine Farbwahrnehmungsfähigkeit trainieren. Soll ich dann Koreanisch oder Russisch lernen? Ich würde sagen, wunderbar, wenn Sie Koreanisch lernen, wunderbar, wenn Sie Russisch lernen, zwei sehr interessante Sprachen, aber wenn Sie Farbwahrnehmung trainieren wollen, gehen Sie in die Akademie und lernen Sie professionelle Umgang mit Farben. Weil der Nebeneffekt von dem anderen, wenn er überhaupt eintritt, ja, ist so minimal, dass er wahrscheinlich völlig überschrieben wird von anderen. Und das ist das, das große Problem. Meine Prognose ist, dass alle messbaren Wurfeffekte messbar im Sinne von signifikant völlig irrelevant sind.
1: Das Urteil ist noch nicht gesprochen. Bis heute konnte diese Frage von den Linguisten nicht schlüssig und befriedigend beantwortet werden, auch wenn sich ein Trend abzeichnet. Zurück zu den Anfängen des Rätsels um das fehlende Blau. Denn ein Punkt wurde in diesem Beitrag bis jetzt geflissentlich übersehen. Warum ignorierte Homer das Blau des Himmels und des Meeres? Selbst wenn er keine blauen Blumen oder Tiere kannte, in Griechenland muss er doch regelmäßig einen strahlenden Himmel über sich erblickt haben. Er musste Blau doch gekannt haben. Doch ist es wirklich so offensichtlich, dass der Himmel blau ist?
2: Als meine Tochter gerade sprechen lernte, beschloss ich, ein
0: kleines Experiment mit ihr zu machen. Ein ganz einfaches. Ich brachte ihr zunächst alle Namen für die Farben bei. Auch blau.
1: Aber er sagte ihr nicht, dass der Himmel blau sei. Auch seiner Frau verbot er, das dem Kind zu sagen. Nach einiger Zeit war Guy Deutschers Tochter firm in allen Farben. Sie konnte Gegenstände korrekt benennen, natürlich auch blaue. Und eines
0: Tages bin ich mit ihr rausgegangen. Der Himmel war strahlend blau. Ich habe mit dem Finger nach oben gezeigt und gefragt, welche Farbe hat das?
1: Das kleine Mädchen blieb stumm. Sie hatte kein Wort für die Farbe des Himmels. Zwei Monate lang fragte Guy Deutscher immer wieder, bis er eine Antwort bekam. Weiß. Nach weiteren zwei Monaten dann das erste Mal blau. Dann wieder weiß. Am Ende beschloss das Kind, dass der Himmel tatsächlich blau ist. Den Himmel zu beschreiben, ist also weniger einfach, als wir alle denken. Man kann ihn nicht anfassen. Manchmal sind Wolken davor, manchmal ist er rosa oder fast schwarz. Und für Homer gab es darum offensichtlich überhaupt keine Notwendigkeit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, welche Farbe sich da über ihm aufspannte.
0: Sie hörten, blau, eine Farbe taucht auf. Von Yvonne Meyer. Es sprachen Hemmer Michel, Jerzy May und Friedrich Schloffer. Technik Ursula Kirstein. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.